0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute spreche ich über den oft unbewussten Teil einer Session, den man nicht unterschätzen darf. Denn dass ein Besuch im domina auch psychologische Gründe hat und die Dame auch manchmal einfach nur zuhören und unterstützen soll, das erzähle ich euch anhand von zwei Beispielen. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit direkt eine Session mit mir zu buchen. Wie sage ich das? <lacht> also, dass eine Domina auch oft so als, ja, tatsächlich auch als Seelenklempner irgendwie dient, ist mir nach einer geraumen Zeit schon bewusst geworden. Immer wieder kommt es vor, dass man dann doch auch die persönlichen Geschichten erfährt und dass das eigentlich die, die, die Session oder das eigentliche, die eigentliche Motivation so ein bisschen in den Hintergrund rückt, warum die eigentlich zu uns gekommen sind. Und ja, manchmal ist es halt so, dann fühlt man sich selber gut und dann ne, dann, dann macht man da halt so sein Programm. Aber eigentlich geht es da mehr um, ja, um, die, um, um, um das seelische Befinden des Gastes. Und das ist eigentlich auch echt ganz cool. Manchmal kommt dann immer so ganz unverhofft, weil man ja eigentlich denkt, okay, der hat die und die Vorstellung und das machen wir dann jetzt. Und am Ende ist es dann so nach... Nach einer Viertelstunde kommt dann raus, dass der mit dem Kopf gar nicht irgendwie dabei ist und äh, dann spricht man den drauf an und fragt, ob alles okay sei. Und dann, ja, wie im, im wahren Leben auch, ne, wenn jemand fragt, ja, wie geht's dir denn oder ist, ist alles klar bei dir, dann berichtet ja dann, wenn heraus, so wie so nach dem Motto, ja, äh, ne? ich habe darauf gewartet, dass du mich das fragst. Und ja, heute war es dann so, dass es auf, also erstmal es ist zweimal passiert, dass Gäste an sich andere Dinge im Kopf hatten. Das erzähle ich dann gleich. Aber es war für mich auch sehr komisch, weil selbst ich mich heute ganz komisch fühle. Also jeder der, der jeder kennt das. Ne? Manchmal steht man auf und man denkt sich so, hm, was ist eigentlich los? Irgendwie ist nichts los, aber doch irgendwie was. Und was ist es denn? Keine Ahnung. Ja, mal gucken, wo sowas der Tag so bringt. Und man weiß überhaupt nicht... So, wo das auf einmal herkommt. Gestern war alles gut und man ist ins Bett gegangen ne, und das Wochenende und man konnte länger schlafen und eigentlich irgendwie alles gut. Aber ja, Hormone, keine Ahnung, <lacht> irgendwie hat man das ja mal. Ne? Also, ja, dann steht man auf, so wie ich heute ne, und dachte mir, gut, fängst du den Tag mal an. und Aber irgendwas war da. ne Irgendwie schleppte ich so eine, so eine Last mit mir rum. Ich weiß auch bis jetzt nicht, was es ist. Ich fühle mich jetzt auch immer noch so, nur ist es halt jetzt ähm, so ein bisschen, ja, transformiert worden oder wie sagt man das? Also es ist nicht mehr, ich, ich denke nicht mehr nur an meine Sache, sondern auch an die der beiden Gäste, denn ja, das war irgendwie so, so intim auf einmal, also nicht intim körperlichen Sinnes, sondern ja, ich erzähle einfach mal. Wie ihr merkt, ich bin selber auch irgendwie ein bisschen so neben mir heute. Und äh, ja, auf jeden Fall, ist es, glaube ich, das Einfachste, wenn ich das einfach jetzt mal erzähle. Und zwar, äh, erster Gast war irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, kam spontan und hat dann gesagt, ja, ne, lass mal was starten so und ich, ja, war, war abgesprochen, was wir machen und äh, ja, ne, was man da halt dann so macht. Das war für mich ein bisschen, ja, schon spannend, weil er nur von Strap-On geredet hat. Also das hat man ja sonst auch nicht, dass, also ich zumindest nicht, dass man eine Stunde lang nur mit dem Strap-On bearbeitet werden will und dann halt so auf dem Günststuhl dazu. Das, das war irgendwie, weiß ich nicht, verwirrend für mich. Und ich dachte mir so, oha, eine Stunde, das ist ja gut, körperliches Training, wunderbar, willst nachher eh zum Sport, kannst du die Hüfte sein lassen, <lacht> Mach sie ja jetzt schon. Und ja. Deshalb, ich dachte, komm, ne, wie so oft, einfach mal loslegen und gucken. Und war dann auch so. Aber ich weiß nicht, irgendwie merkte ich schon also es war so eine Frage ne stimmt's jetzt stimmt es mit der Chemie zwischen uns nicht oder ist er gerade gar nicht da aus anderen Gründen und man merkt das einfach ne das hat man ja im Alltag auch im im normalen Gespräch ähm, ist jemand gerade bei ne beim im Gespräch beim Gespräch mit dem Kopf oder gar nicht anwesend so wirklich und so war das da auch und weiß ich nicht ging das dann auch alles zu schnell also ne das der körperliche Teil ging bei ihm ziemlich schnell vorbei und dachte aber, ja gut, vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst, das wäre dann jetzt so mein erster Gast, wo es wirklich so abgebrochen worden wäre in irgendeiner Form, weil gefühlt auch erst eine Viertelstunde vorbei war und ja, ich hatte dann schon ne, so quasi mich wieder akklimatisiert und wusste jetzt nicht genau, wohin mit mir und was ich sagen soll und so und dann auf einmal guckte er mich an und sagte... Ja, ich, ich. Es tut ihm leid, er ist, er ist nicht ganz so dabei, weil seine Freundin sich letzte Woche von ihm getrennt hätte. Okay. Also man muss sich vorstellen, ich, ja, 51 war der und gestandener Typ, irgendwie auch trainiert und so, so ein wohlhabender älterer Herr. Und ich weiß nicht warum, aber auf einmal war irgendwie auf so eine totale Sympathie da. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie Mitleid oder so mit ihm hatte, schon auch, aber so allein, weil man das ja kennt, ne, jeder kennt das so und ist halt ein scheiß Gefühl und er fing dann aber auch einfach an zu erzählen und sagte dann sofort so Dinge wie, dass er das so vermisst und körperlich und berührt werden und Okay, und ich sage, weißt du was? Ich sage, wir haben ja jetzt hier noch Zeit, ne? setz dich doch mal. Ne? Gut, aus dem Sitzen wurden liegen und ich habe ihn gekrabbelt. Aber äh, am Ende war es dann schon so, dass er mir dann einfach den restliche, die restliche Dreiviertelstunde erzählt hat, ne? was da los ist und was passiert ist und wie er sich fühlt. Und das war so schön, weil das war irgendwie so, ja, ich, ich sollte einfach zuhören. Ne? Meine, meine Präsenz war jetzt war zwar schon auch im in der dominanten Umgebung so jetzt da, ne? zumal wir ja auch in so einem latex waren, wo einfach alles Domina ist. Aber ja, er wollte einfach nur, dass ich ihm zuhöre. Ne? Hat er mir dann auch gesagt. Ich sag, komm, erzähl doch einfach mal. Und ja, und das war dann sofort, auf einmal war alles okay. Also all diese, diese, diese Bedenken, die ich vorher so hatte, was ist mit ihm, was ist mit mir, was ist mit uns, was ist hier los, <lacht> waren irgendwie weg und alles war gut. Also... Ja, das war ein Moment, wo ich danach dachte: Ja, genau. Deshalb, deshalb, machst du es hier auch. Allein wegen der Geschichten, weil du, weil die Leute mehr mitbringen als irgendwelche sexuellen Fantasien. Es, es, es steckt da so viel hinter. Und selbst wenn man dann irgendwie flüchten will in so eine, in so einer so eine Stunde, ist es doch umso schöner, wenn man nachher dann auch, also man, man hat, man konnte seinem eigentlichen, seiner eigentlichen Intuition nachgehen. Aber durch diese Situation ist es irgendwie so rausgebrochen. Er hätte jetzt auch einfach gehen können und sagen können, sorry, ich bin irgendwie nicht im Stimmung oder so. Nee, das war dann auf einmal so, so vertraut, obwohl wir uns ja nicht kannten und, und ja, es war dann okay und... Ja, diese Session, die muss ich sagen, die hat mich auch echt motiviert, also noch mehr motiviert, das ist ja eigentlich kaum steigerbar hier mit meinem Projekt gerade, aber das war jetzt nochmal so, ein, so, so, ein, so ein Schub in die Richtung so, dass ich das super toll finde, ja, diese psychologische Schiene da so zu fahren, also Menschen erzählen mir ihre Geschichten und ich versuche zuzuhören, ich versuche zu helfen mit meinen, ja, sei es jetzt mit meinen eigenen Geschichten und Erfahrungen, als auch mit meiner, meinem Psychologiestudium und also das ist irgendwie ja so sehr nah dran, ne? nicht ähm, so wie man das von 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 normal, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Therapien kennt, ne? ein Mensch hört zu und die kennen sich nicht und... Ähm, im besten oder im schlimmsten Fall äh, hat der Therapeut selber noch keine Selbstreflexion erfahren dürfen und also das das ne, das ne ist ja das, was mich so momentan oder nicht momentan, aber schon so seit, seitdem ich das alles selber mitgemacht habe, dass mich das so stört und umso intensiver und umso toller ist es ist, wenn ich dann in so einer Situation wie heute merke, wie sich das so aufbaut, ne? also da verbinden sich so viele Teile. Die sexuelle Fantasie mit der Psyche. Ne, wie kommt denn ein Mensch auch darauf, wenn man Herzschmerz hat, in ein Dominastudio zu gehen? Ne, das, ist, das ist ja schon Wahnsinn. Also klar, ne, hat er mir auch gesagt, Ablenkung, Klassiker, ne, Bestätigung, ne, Manneskraft zeigen, das, was man sich halt so vorstellt. Aber dass dieser, dieser harte, dominante Mann dann auf einmal so ganz weich wird und, und merkt, okay, ich bin auch nur ein Mensch und, und äh, ne, die Dame ist hier jetzt gerade da und das fühlt sich gut an, also öffne ich mich mal und lasse mich fallen. Also das war schon echt, ja, ich bin dankbar dafür, das war echt schön, muss ich sagen. Und ja, dass dann heute so eine zweite Situation noch so passiert, das... Da hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet, ne? zumal äh, ich sowieso, also ja, ich, ich erfahre immer viele Geschichten und auch Motivationen und auch ja, die Geschichten, die da so hinterstecken, ne? warum die jetzt diesen oder jenen Fetisch oder jede, jede Vorliebe ausleben, aber halt nicht so extrem, ne? dass man dann wirklich, dass die Session so in den Hintergrund rückt und man eigentlich nur die ganze Zeit quatscht oder ja, eine Schulter bietet. Ne? Und Stichwort Schulter bieten war dann in der zweiten Session so, ich ja, was soll ich sagen, also das war eigentlich auch völlig anders abgesprochen, ne? ich, äh, da ganz anderes Szenario, Fixierung, äh, aber so richtig hart mit, mit, mit Halsband und Aufhängen sozusagen und Maske und Knebel und Handschellen und... Keuschheitsgürtel und ach, was da alles bei war, das, ne, so volles Programm und dann auch einsperren im Kerker und nur ab und zu reinkommen, bisschen, bisschen ärgern, bisschen ein bisschen schlagen, das war eigentlich so die Session und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil sowas hat man ja dann doch selten und wenn es um Thema Sinnesentzug geht, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber äh, gedreht, da wird's ja erst recht spannend, ne, weil man ja da sich auf vielerlei Hinsicht nicht mitteilen kann, sondern nur fixiert darauf ist, auf seine körperlichen Anzeichen zu hören. Und heute war das ja wirklich, also er konnte ja nicht fühlen, weil er halt überall gefesselt war. Er konnte nicht sprechen, weil er geknebelt war. Er konnte nicht sehen, weil, äh, weil er eine Augenmaske hatte. Also sch schlicht und ergreifend war er auf seine Ohren angewiesen. Und äh, genau das war auch das, was ihn so gepackt hat. Also er wollte halt schon geknebelt, also ja gequält werden, auf, auf brutale Weise auch, also schon mit, mit, mit Ohrfeigen und wirklich so, ne, wie man sich das so vorstellen könnte. Aber er sagte halt auch, es ist ihm ganz wichtig, dass er merkt, dass ich da bin. Und das fand ich schon wieder so spannend. Ne? Da dachte ich, ja, das könnte jetzt, das, das ist auch für mich dann immer auch so spannend, weil ich, bei mir selber passiert ja dann auch einiges. Ich habe ja eine Riesenverantwortung erstmal dann für den, ne? weil er kann ja auch einfach nichts mehr. Und ja. Er, ne, wer weiß, wie das da entartet. Ich meine, das, das hätte jetzt auch einfach eine Fantasie sein können, die, diese Bitte, ne, dass er das, dass das irgendwie in seinem Film da gerade mit einspielt, aber es könnte ja auch richtig mit Panik zu tun haben ne? und dem war dann auch so. Also wäre ich da aus diesem Raum rausgegangen, das, das wäre nicht gut gewesen. Also das war schon, ja, er hat es mir auf jeden Fall authentisch rübergebracht, dass er dann Panik bekommt, wobei man sich ja dann auch fragen könnte, so, warum macht er das dann? Aber ähm, ich finde es gut, habe ich ihm auch noch gesagt, weil ne, sich der, der Angst, der Panik zu stellen, Platzangst, Angst vor, vor, ja, nicht mehr atmen zu können, so dieses, ne, weil er ja auch fixiert war, ne, wenn der Kopf dann einmal anfängt, jeder, der irgendwelche Ängste hat oder ab und zu so Panikattacken, der weiß, was ich meine, ne, und, ähm, ja und ich habe das halt am Anfang unterschätzt. Ne? Ich habe halt gedacht, ja gut. Äh, auf der einen Seite ist es ja, will er das ja so, also fester, fester, fester. Und aber dann will er mir irgendwie erzählen, dass er irgendwie Platzangst hat. Das konnte ich irgendwie nicht so ganz glauben. Und dann habe ich da ja versucht mal so ein bisschen, also das rauszufinden, inwieweit er das ernst meint, indem man einfach macht. Ne? Ja und das wurde dann aber ziemlich schnell zum Ernst, weil er hat dann schon wirklich so eine Panikattacke gekriegt. Und dann haben wir eigentlich komplett das ganze Spiel aufgegeben, also ne, das eigentliche, die eigentliche Fantasie war, dass er halt als äh, Vergewaltiger behandelt werden will. Die Polizei hat ihn in den Kerker gebracht, und ich soll jetzt dafür sorgen, dass er das nie wieder tut. Das sind so witzige Dinge, die so, oder so witzige Eckdaten, die dann, ja, die dann völlig in den Hintergrund rücken. Denn, ne, plötzlich stand ich da und hatte, ne, stand vor ihm und sag, musste ihm die ganze Zeit sagen, dass ich da bin und dass er atmen soll und auf seinen Atem konzentrieren und fühlen, wo die Angst gerade ist und also das war am Ende schon, ja, so eine, ja nicht Therapie, ja schon irgendwie eine Art Therapie, denn Plötzlich ging es eigentlich für mich auch nur darum, dass er die Angst besiegt. Ne? Dass er nicht den ersten Impuls nachgeht und die Augenmaske ab abgenommen bekommt, nur weil der Kopf jetzt sagt, so Hilfe, Hilfe. Ne? Und ja, irgendwie war da von jetzt auf gleich dann halt auch. So wie beim ersten Gas war das dann auf einmal so, ja, Hauptsache, ich war da. Ne? Er sagt auch, kann ich, ne, solange ich merke, dass, dass du da bist, ist alles in Ordnung. Und wollte dann auch einfach nur mal seinen Kopf in meinen, in meinen, ja, in meinen Arm legen, sozusagen und er wollte mich einfach nur fühlen. Und ja, und am Ende war es dann so, haben wir da so eine Art Therapie draus gemacht, indem ich halt einfach mit im Kerker bleibe, die Tür zumache, mit ihm rede, auf ihn einrede, nicht im Sinne von, was er tun soll, sondern ne, ihn daran erinnern zu atmen, zu fühlen was so was gerade passiert und äh, ne, wo der wo das Gefühl ist und dann reinatmen und das was man auch so, so vom Yoga und vom Buddhismus und so und so kennt ja das habe ich dann versucht anzuwenden und plötzlich war ich auf einmal auch so völlig in einer anderen Rolle also nicht jetzt äh, hier Standardprogramm äh, abspielen so wie abgesprochen ne, zwischendurch den Kerker zuhauen äh, und durch den Raum rennen oder nicht rennen äh, wandeln dass er dann halt meine Schuhe hört und ich, ach, ne, so, so diese, das, was ja, wie gesagt, abgesprochen war, ging völlig irgendwie äh, in eine andere Richtung, denn ja, ich habe das dann auch weiterhin gemacht, aber jetzt nicht mehr so streng, und sondern einfach eher so, ich bin da, ich bin da, ne, du kannst dich fallen lassen, fühl die Angst, alles, was irgendwie so dazugehört. Und das war für mich auch wieder sehr spannend, weil das war tatsächlich das erste Mal, wo ich mich auch mit richtigen, Attacken oder Panikattacken, Ängsten, wie auch immer, beschäftigen musste. Denn ich hatte euch ja auch schon mal erzählt, als ich da meine, meinen Kommilitonen da von dieser, mit dieser Spinnenphobie da behandelt habe, das war ja auch schon ziemlich cool. Ne? Und jetzt war das halt, ja, Konfrontation und Therapie zugleich. Also bei meinem Kollegen war das ja damals, ne, die Spinne war nicht da und das war alles so imaginär. Und jetzt war es einfach wirklich gerade live. In Farbe, ne? so. Und es gab ihn, es gab mich, es gab die Situation und es gab die Stunde. Und ja, auch da am Ende alles okay, alles super. Wir haben es dann sogar hingekriegt, dass er die Augenmaske aufgelassen hat, selbst wenn dann so, eine, so ein Impuls kam und Ne, das war so, so vertraut dann auf einmal und dieses, er hat mir das auch immer wieder gezeigt und gesagt, indem er dann ne, so entspannt hat äh, oder entspannter wurde und das merkt man ja, ne, der Körper zittert nicht mehr so, man, man atmet ruhiger und flacher und und genau das war dann auch am Ende, ähm, als alles vorbei war. Ne? Er nahm mich in den Arm und oder fragte mich, natürlich, erst Fragen, äh, ob er mich in den Arm nehmen darf. Und ja, ich sag klar, und dann, man konnte richtig sehen, welch, welcher Druck von ihm abgelassen ist. Allein dadurch, dass er das jetzt einfach mal, dass er seinen Ängsten widerstanden oder widerstehen konnte. Das war schon echt schön. Und wie er mir das auch gezeigt hat, die Körperspannung, er hat so viel, also er war einfach schlicht und ergreifend total entspannt. Er sagte auch, er muss jetzt nach Hause ins Bett, weil, das, weil er so müde war. Und so viel dazu, dementsprechend war ein sehr, ja, kurioser Tag für mich. Wie gesagt, jetzt liege ich hier in meinem Bett und fühle immer noch, dass irgendwas bei mir so gerade los ist, aber gut, das ist halt dann jetzt so und morgen ist ein neuer Tag, aber ich konnte halt was Spannendes erleben heute wieder, ich konnte das mit euch teilen <lacht> und ja, irgendwie bin ich auch wieder mal sehr dankbar für den heutigen Tag, denn ja, war richtig cool und ich habe wieder viel mitgenommen und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wenn ihr irgendwie mir was erzählen wollt, wenn ihr von, von, davon erzählen wollt, wie ihr eure Attacken mal überwinden konntet, vielleicht ja auch sexueller Ebene, ne? gerade da passiert ja auch immer sehr viel, erzählt es mir gern und ja, vielleicht unterhalten wir uns dann auch einfach mal. Ich würde mich freuen. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet. Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine, für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.